0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Ich habe vor ziemlich genau einem Jahr einen Vortrag für den Förderverein Deutsch-Französischer Kultur in Stuttgart über 150 Jahre Deutsch-Französischer Krieg von 1870-71 vorbereitet. Damals war mir ziemlich schnell klar, wie das Ganze zu beurteilen ist. Zwei skrupellose Staatsführer entfesselten in ihrer imperialen Gier einen brutalen Krieg. Der eine war krank, nicht besonders klug und verfügte über ein schlecht vorbereitetes Militär. Das war Napoleon III, Kaiser von Frankreich. Der andere, der preußische Ministerpräsident Bismarck, verfügte über eine besser organisierte Armee und war hochintelligent und gerissen. Schnell zeigte sich, dass Preußen und seine süddeutschen Verbündeten Frankreich militärisch überlegen waren. Trotzdem waren sie nicht bereit, einen müden Frieden abzuschließen. Und sie beendeten diesen Krieg erst, als Frankreich am Boden lag und hohe Verluste erlitten hatte. Durch den harten Friedensvertrag, der Frankreich das Elsass und Teile von Lothringen wegnahm und dem Land hohe Reparationszahlungen auferlegte, wurde es zusätzlich geschwächt. Welche bösen Folgen diese kurzsichtige Politik hatte, wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts überdeutlich. Jetzt aber geht es um 150 Jahre Pariser Kommunen, ein Jahr später. Und dieses Ereignis hat, diese Entwicklung hat natürlich auch was mit diesem Krieg von 1870 zu tun. Aber ich gestehe, dass ich auch nach intensiver Beschäftigung mit dem Thema immer noch danach suche, wie ich dieses Geschehen des Frühjahrs 1871 in wenigen Worten beschreiben und beurteilen könnte. Ich glaube aber, das ist gar nicht möglich. Man muss sich intensiv mit den einzelnen Facetten, mit den einzelnen Entwicklungen befassen. Es gab in, dieser, in diesen zwei Monaten, in dieser Zeit der Kirschen, wie ein Lied heißt, böses, wunderbares, chaotisches, gut organisiertes. Es war eine Mischung, ein, ein Schmelztiegel und wir müssen schauen, was wir daraus ziehen, welche Schlussfolgerungen wir auch heute eventuell noch daraus ziehen und was wir daraus lernen können. Eine kleine Bemerkung zur Vorbereitung. Wir hatten ja zu dieser Veranstaltung noch in der Hoffnung, es könnte eine Präsenzveranstaltung werden, eingeladen mit dem Titel „Der erste Versuch einer sozialistischen Revolution“. Philipp Feurath hat schon gerade gesagt, dass das eine fragwürdige Sache ist mit dem Sozialismus der Kommunen. Es gab Sozialisten, die waren auch wichtig, spielten eine große Rolle, aber es gab auch andere. Es gab sogenannte Neo-Jakobiner, also äh, Republikaner, auch radikal, die sich auf die französische Revolution von 1789 bezogen. Es gab Liberale, es gab vieles. Ich will nachher dann noch genauer darauf eingehen, habe mich jetzt aber nur erstmal entschlossen, ein bisschen den Titel zu ändern, und zwar in folgender Weise der erste Versuch, eine soziale und demokratische Republik zu errichten. Und das will ich nachher nochmal erklären, die Soziale Republik spielt in Frankreich bis heute eine sehr große Rolle. Aber nun zurück 1871. Einfacher als die Beurteilung der Kommunen selber ist die Beschreibung und Beurteilung der Gegenseite. Bismarck. Bismarck schreibt in seinen Memoiren, Gedanken und Erinnerungen nur an einer Stelle über die Kommunen. Dort resoniert er zunächst darüber, dass es seiner Ansicht nach besser gewesen wäre, Paris gleich anzugreifen und nicht zu belagern. Er schreibt dann, so hätte man der Pariser Bevölkerung den Hungerwinter ersparen können. Also Bismarck gibt es sich ganz humanistisch. Schließlich fragt er dann rhetorisch, ob die Gräuel der Kommunen zum Ausbruch gekommen sein würden, wenn nicht die Hungerzeit das Freiwerden der anarchischen Wildheit vorbereitet hätte. Ich finde es sehr interessant, dieses kurze Zitat, weil es vereinigt wirklich sämtliche Vor- und Falschurteile der Feinde der Kommunen. Das waren einmal natürlich die Monarchisten in Deutschland, aber auch in Frankreich, wo sie in der Wahl Anfang Februar eine große Mehrheit errungen hatten. Und dann auch das äh, konservative Bürgertum, das konservative rechte Bürgertum, dachte wie Bismarck, Kommunen gleich Gräuel und anarchische Wildheit. Beide Begriffe sind unzutreffend, sind falsch. In Wirklichkeit entstand die Kommune im März 1871 nicht durch Gewalt. Dass gleich zu Beginn zwei gegnerische Generäle aus einer aufgebrachten Menge heraus erschossen wurden, war ein spontaner Akt, zwar ein Unfall im Grunde, es war nicht geplant. Aber natürlich wurde dann dieses Ereignis massiv verwendet, um Stimmung gegen die Kommune zu machen. Und die Kommune war auch nicht anarchisch, denn es gelang ihr wirklich das Leben in Paris bis in den Mai 1871 gut zu organisieren. Man konnte dann in Paris auch, und zwar gerade eben, wenn man wenig Geld hatte, gut leben. Das wäre mit der reinen wilden Anarchie nicht gelungen. Ich will kurz über die Vorgeschichten sprechen. In der Mitte des vorletzten Jahrhunderts, also so um 1850, war Frankreich nach England das entwickelste Land der Welt. Es hatte eine starke Industrie, eine starke Armee, zentrale Regierung und Verwaltung. Großteil des Landes war mit der Eisenbahn erschlossen und es entwickelte sich auch eine selbstbewusste Arbeiterschaft in den großen Städten. Auf der anderen Seite gab es in den großen ländlichen Gebieten Frankreichs La France Profonde, dem tiefen Frankreich eine Landbevölkerung, die im Grunde noch in vormodernen Denkweisen und auch natürlich ökonomischen Strukturen lebte. Man kann wohl feststellen, dass dann dieses zweite, etwas merkwürdige, manchmal operettenhaft wirkende äh, Regime von Napoleon III. eine Antwort auf diese großen Gegensätze war. Da gibt es eine, eine wunderbare Schrift, und zwar von Karl Marx, der in äh, seinem Aufsatz der 18. Brumaire des Louis Bonaparte, ganz intensiv und genau sich dieses Frankreich vor 1870 vor der Kommune angeschaut hat und sehr genau analysiert hat. Der Druck in diesem Kessel, die Widersprüche wuchsen, auf der einen Seite enormer Reichtum, Glanz, eine sehr äh, hoch auch entwickelte Finanzindustrie, hoch entwickeltes Großbürgertum. Auf der anderen Seite die Arbeiter, die zehn, zwölf Stunden arbeiten mussten, schlecht bezahlt wurden. Napoleon III. hat versucht, den Deckel auf diesem Topf zu halten, einmal durch eine expansionistische Außenpolitik. Das gelang ihm auch, auf Kosten Italiens, Frankreich zu vergrößern. Und Dann eben am 19. Juli 1870 Kriegserklärung an Preußen und den Norddeutschen Bund. Und er merkte gar nicht, dass er dem Bismarck damit einen großen Gefallen getan hatte, der nämlich genau das betrieben, auch betrieben hat im Untergrund und darauf hoffte, gegen Frankreich Krieg führen zu können und es zu besiegen. Und es gelang den mit den süddeutschen Ländern verbindeten Preußen auch. Und am 2. September kapitulierte eine französische Armee bei der sich Napoleon befand. Er war da nicht irgendwie eingebunden mehr in das Kommando, aber er war dort und geriet dann in die preußische Kriegsgefangenschaft. Zwei Tage später, am 4. September, wurde in Paris die Republik ausgerufen. Die herausragenden Köpfe der neuen Staatsspitze waren der liberale Gilles Favre als Außenminister. Karl Marx hat ihn als notorischen Erbschleicher charakterisiert, der linke Gambetta oder genauer gesagt Gambetta und der napoleonische General Louis-Jules Trochu als Vorsitzender der Regierung der nationalen Verteidigung. Trochu hatte zur Bedingung für seine Beteiligung gemacht, dass dem sozialen Umsturz eine deutliche Absage erteilt werden musste. Also diese Regierung war nicht besonders fortschrittlich und ganz im Gegenteil. Mit Ausnahme möglicherweise von Gambetta. Der war als Innenminister für die Verteidigung des Landes innen, also im Grunde als, heute würde man sagen, Verteidigungsminister, als Kriegsminister verantwortlich. Er propagierte den Krieg bis zum Äußersten und es gelang ihm tatsächlich durch große Anstrengungen noch viele Soldaten zu mobilisieren, aber sie waren zumeist sehr jung, unerfahren und hatten keine Chance gegen die erfahrenen deutsch-preußischen Truppen. 18. September... Die Deutschen schlossen Paris ein, es begann die Hungerblockade. Die Belagerer ließen keine Lebensmittel mehr in die Stadt. Das kostete 50.000 Parisern das Leben. Am 28. Oktober 1870 kapitulierte eine weitere französische Armee, die bis dahin Metz verteidigt hatte. 150.000 französische Soldaten kamen in deutsche Kriegsgefangenschaft. Dann erlitt die Pariser Nationalgarde eine Niederlage gegen deutsche Truppen im Norden von Paris. Die Nationalgarde war eine Volksmiliz und hatte ihre Wurzeln in der französischen Revolution von 1789. 1870 waren rund 300.000 Pariser Mitglieder der Nationalgarde. Ihre Aufgabe war es, die Hauptstadt zu verteidigen. Also Ende Oktober, die Lage sah sehr schlecht aus und dann hieß es auch noch, es werden Waffenstillstandsverhandlungen aufgenommen. Und das hat dazu geführt, dass Demonstranten am 31. Oktober das Rathaus in Paris besetzt haben, in dem die Regierung tagte. Also das war nicht nur sozusagen der Ort der Pariser Verwaltung, sondern tatsächlich die französische Regierung tagte auch zu der Zeit im Rathaus. Die Demonstranten forderten die entschlossene Verteidigung der Stadt und damals auch schon die Einrichtung der Kommunen. Die Forderung nach der Kommunen war auch schon vorher aufgekommen. Das war einfach eine Forderung nach Selbstverwaltung der Stadt Paris allerdings. Zunächst mal, das gab es nämlich nicht. Paris wurde von Präfekten verwaltet und in der Tat wurden dann Bürgermeister eingesetzt, aber dieser Bürgermeister im Grunde von der Regierung beauftragt. Im Winter verschlechterte sich die Lage nicht nur im hungerten Paris, im ganzen Land gerieten die französischen Truppen in die Defensive und schließlich wurde noch am 19. Januar ein Ausfallversuch gemacht, der aber nicht erfolgreich war und daraufhin wurden Waffenstillstandsverhandlungen angefangen, die dann auch relativ rasch zum Abschluss kamen. Und am 26. Februar schließlich unterzeichnete die französische Regierung den Vorfrieden, der Frankreich die Abtretung von Elsass-Lothring und eine Reparationszahlung von 5 Milliarden Goldfranken auferlegte. So, der Aufstand. Die emsige Regierung Thiers, das war die Regierung, die aus diesen Wahlen von Anfang Februar hervorgegangen war. Und das nationale Parlament, das in Versailles tagt, wollen jetzt keine Zeit verlieren und die Ordnung in ihrem Sinn wiederherstellen. Am 10. März werden verschiedene kriegsbedingte Erleichterungen für die Bevölkerung zurückgenommen. Die Leihhäuser können jetzt wieder nicht rechtzeitig ausgelöste Pfandstücke verkaufen, wodurch viele arme Familien Teile ihres Hausstands verlieren. Ebenso wird das Schuldenmoratorium aufgehoben, was Tausende von Insolvenzen nach sich ziehen wird. Die Hausbesitzer dürfen gestundete Mieten eintreiben, was für tausende Mieter Verschuldung und Obdachlosigkeit bedeutet. Und schließlich sollen nur noch bedürftige Nationalgardisten den Tagessold von 1,50 Fr. erhalten. Am 15. März kehrt die Regierung Thiers nach Paris zurück. Am selben Tag wählen die Delegierten von 215 Bataillonen der Pariser Nationalgarde, die sogenannte Föderation der Nationalgarde, ein Zentralkomitee. Nur 55 Bataillone verweigern ihre Beteiligung. In den unsterblichen Grundsätzen der Föderation heißt es, die französische Republik zuerst, dann die Weltrepublik. Keine stehenden Heere, sondern die Nation in Waffen. Keine Könige, keine Herren, keine ernannten Vorgesetzten, sondern verantwortliche und absetzbare Funktionäre. Und nun am 18. März, also wir müssen uns die Lage nochmal vorstellen, die Regierung Thiers, ursprünglich in, das habe ich glaube ich vorher vergessen zu sagen, in Bordeaux. Das Parlament, auch noch in Bordeaux, sollte nach Versailles gehen. Die Regierung Thiers kommt also am 15. März nach Paris zurück. Und jetzt soll auch militärisch Paris sozusagen bereit gemacht werden für diese neue Regierung, die Anfang Februar zustande gekommen ist und die ganz wesentlich von Monarchisten unterstützt wird. Und nun Sagen Sie als erstes, wir wollen die Kanonen der Nationalgarde. Die Nationalgarde hatte eine ganze Menge Kanonen erstmal selber schießen lassen, hatte aber dann auch von der regulären Armee sich einige Kanonen unter den Nagel gerissen, kann man wohl sagen, und hatte die zur Seite gebracht, um die deutsche Besatzung, die Folge dieses Waffenstillstands war, nicht an die Kanonen kommen zu lassen. So, morgens sind die regulären Soldaten von der Regierung Thiers unterwegs und machen sich dran, die Kanonen dingfest zu machen. Wer ist zu NX da und bekommt das mit? Die Frauen. Sie fragen, was ist denn da los? Sie sagen, ja, wir haben den Auftrag, die Kanonen wegzubringen. Dann kriegen auch die Männer der Nationalgarde mit, was los ist. Und plötzlich ist der Teufel los, kann man sagen. Und es gibt einen enormen Widerstand. Und auch die Nationalgarde sortiert sich und verhindert im Endeffekt, dass diese Kanonen weggebracht werden können. Wobei man auch sagen muss, ein wesentlicher Grund, dass es nicht geklappt hat, ist, dass die regulären Truppen zu wenig Pferdegespanne hatten und gar nicht in der Lage waren oder gewesen wären, die ganzen Kanonen wegzufahren. Nun merkt die Regierung Thiers, also die bürgerliche Regierung, die jetzt gerade nach Paris gekommen ist, hoppla, die Sache wird gefährlich. Thiers sagt, nicht nur das Parlament, auch wir gehen nach Versailles, nehmen die Beamten, die wichtigen Beamten mit und auch die regulären Truppen werden beordert nach Versailles. Dann kommt es noch zu einem Zwischenfall, Der ehemalige Chef der Nationalgarde Thomas, der zur Regierung Thiers hält, ist in Zivil auf dem Montmartre unterwegs, um sich ein Bild von den Geschehnissen zu machen. Er wird entdeckt, gefangen genommen und später zusammen mit dem General Lecourt von der aufgebrachten Menge erschossen. Nationalgardisten versuchen noch die beiden Gefangenen zu schützen, vergeblich. Le Corps sollte den Abtransport der Geschütze von Martre leiten und hat am Morgen Soldaten eines Regiments befohlen, das Feuer zu eröffnen. Die haben aber den Befehl verweigert und sich mit der anrückenden Nationalgarde verbündet. Dann werden Barrikaden errichtet. Thiers und seine Regierung sind weg. Das Zentralkomitee der Nationalgarde hat die Macht. Das ist die große Stunde des Zentralkomitees, aber ist es auch darauf vorbereitet? Der Schriftsteller Eduard Auguste Moreau, der während der deutschen Belagerung in der Nationalgarde gekämpft hat und Mitglied des Zentralkomitees ist, schreibt, wir wollten nicht das Rathaus besetzen, wir wollten Barrikaden bauen. Wir waren über unsere Macht verwirrt. Was macht dieser Nationalgarde? Sie sagt. Im Grunde geht es uns darum, dass die Macht an ein legitimes Organ übertragen wird. Wir organisieren Wahlen zum Rat der Kommunen. Am 26. März ist die Wahl. Von den knapp 500.000 registrierten Wahlberechtigten geben 230.000 ihre Stimme ab. Das ist weniger als die Hälfte. Allerdings haben schätzungsweise 80.000 Wahlberechtigte die Stadt inzwischen verlassen, vor allem Bewohner der wohlhabenden Viertel im Zentrum und im Westen der Stadt. Wie setzt sich dieser Rat der Kommunen zusammen? Was bis dahin vollkommen unerhört ist, nicht hauptsächlich Wohlhabende und Bildungsbürger sitzen im Rat der Kommune, sondern mehr als ein Drittel sind Handwerker und Arbeiter. Anwälte, Lehrer, Journalisten, Ärzte, ein Ingenieur und ein Architekt, also Bildungsbürger, stellen nur die zweitgrößte Gruppe Außerdem gibt es aber auch noch fünf Unternehmer und zwei Berufsoffiziere. Dagegen besteht das nationale Parlament in Versailles überwiegend aus Großbürgern und Honorationen. Allerdings sitzt nicht nur im Parlament in Versailles, sondern auch im Rat der Kommunen keine einzige Frau. Und wie setzt sich jetzt dieses, dieser Rat politisch zusammen? Politisch besteht er vor allem aus Blanquist aus Blanquisten, das sind Anhänger eines Revolutionärs, der zu der Zeit allerdings äh, nicht da ist, weil er im Gefängnis ist. Das, der heißt Louis-Auguste Blanqui und er vertritt eine ja, sehr militanten Form des Sozialismus. Er vertritt, die Blanquisten sind Berufsrevolutionäre, wollen aus dem Untergrund heraus mit Gewalt den Sozialismus aufbauen. Dann gibt es Prudoproduktenisten, es gibt Sozialisten, die in der ersten Internationale organisiert sind, die auch von Karl Marx organisiert wurde, äh, gegründet wurde. Es gibt Linksliberale, es gibt neo jakobiner also bürgerliche Radikale, die sich an der Revolution von 1789 orientiert. Ein ganz buntes Gemisch aus ganz verschiedenen Richtungen. Und das ist auch ein Problem, dass es in dieser Kommune, in diesem Rat der Kommunen, später nennen sie sich einfach nur noch Kommune de Paris, große politische Widersprüche, große Gegensätze gibt. Ich komme zur Alltagsarbeit. Die Alltagsarbeit ist enorm. Es ist so, dass diese Beamten, die der Thiers mit nach Versailles genommen haben, teilweise sogar die Schlüssel mitgenommen haben. In 50 Postämtern müssen Schlosser geholt werden, um überhaupt den Betrieb wieder aufrechterhalten zu können. Der Rat der Kommunen sieht sich also vor für, für die Lösung ganz praktischer Aufgaben gestellt. Müllabfuhr, Straßenbeleuchtung, Markthallen, Märkte, Telegrafen, das Münzamt und so weiter und so fort müssen wieder in Gang gesetzt werden und am Laufen gehalten werden. Und das klappt auch. Sie schaffen das. Und sie schaffen das mit ganz vielen einfachen, namenlosen, engagierten Leuten, von denen wir heute überhaupt nichts mehr wissen. Und es gelingt ihnen auch, obwohl die Kommunen ganz wenig bezahlt im Verhältnis zu dem, was die Regierung Thiers oder auch vorher in der napoleonischen Regierung die Beamten bekommen haben. Maximal 6.000 Franc im Jahr, so viel bekommen auch die Räte so Mitglieder des Rats der Kommune, also es sind 500 Franc im Monat. Die meisten Beamten sind aber wesentlich niedriger und bewegen sich ungefähr auf dem Niveau eines Facharbeiterlohns. Insgesamt erlässt der Rat der Kommune knapp 300 Verordnungen und Verfügungen, es geht natürlich einmal um ganz wichtige, praktische Dinge, dass zum Beispiel diese Verordnungen, die der Tier erlassen hat, zu den Mieten, zu den Pfandleihe, das ist alles zurückgenommen. Die Nachtarbeit wird verboten für Bäcker. Die Brotpreise werden auf einem vernünftigen Niveau fixiert. Es gibt das Verbot von Geldstrafen und Lohnabzügen, mit denen viele Unternehmer die Löhne und Gehälter gedrückt werden. Frauen und Männer werden gleich oder sollen gleich entlohnt werden. Ganz viele Dinge, die bis heute unglaublich aktuell wichtig und und auch im Grunde noch vorwärtsweisend sind, denn die Gleichbezahlung von Frauen und Männern ist ja immer noch ein großes Thema. Das ist sehr, sehr schön. Es gibt auch andere Seiten, die nicht schön sind. Die Tätigkeit der Delegierten für die allgemeine Sicherheit, ich will das relativ kurz machen, Rao Rigaud und Theophile Ferré, da passieren Dinge, da wird es unterdrückt, da werden Leute plötzlich über Nacht verhaftet, die nicht wissen warum. Da kommt ein Geruch von Tyrannei und Angst durch die Kommunen. Manchmal werden auch äh, Eigentum beschlagnahmt, wo man nicht weiß, warum. Es gibt bestimmte Gründe, Eigentum zu beschlagnahmen von wirklichen massiven Feinden der Kommunen. Oder auch wenn Wohnungen leer stehen, wird ermöglicht, dass Wohnungssuchende dort einziehen. Wunderbar. Aber es gibt auch Dinge, die da nicht schön sind. Da werden Wohnungen oder, oder Eigentum, die ungenau benannt sind, wird einfach beschlagnahmt, obwohl eigentlich kein Grund dafür da ist. Besonders unerbittlich werden Geistliche verfolgt, mehr als 300 Pfarrer und Ordensleute werden eingesperrt. Und als der Erzbischof von Paris, Georges Dabois, fragt, warum er verhaftet wurde, antwortet Rigaud, dieser blanquistische Sicherheitsmann, seit 1800 Jahren sperrt ihr uns mit eurem Aberglauben ein, damit damit muss jetzt Schluss sein. Das ist bestimmt kein Grund, um jemanden die ins Gefängnis zu werfen. Abgesehen von den vielen praktischen Maßnahmen fasst die Kommunen auch grundsätzliche politische Beschlüsse, so den Trennung von Kirche und Staat, vorwärtsweisend, heute immer noch aktuell. Die freie Religionsausübung wird garantiert. In der Praxis klappt es nicht immer und es gibt auch Probleme, weil viele soziale Dienste, und großteils die Krankenpflege von Ordensleuten versehen wird. Wenn die verjagt werden und wenn kirchliche Krankenhäuser enteignet werden, die Frage, wer soll es dann machen? Ebenso die Schulen. Die Hälfte der Grundschulen wird von geistlichen Orden betrieben. Die Kommune tritt für die allgemeine Schulpflicht ein, die es zu der Zeit in Frankreich noch nicht gibt. Der Unterricht soll kostenlos sein und frei von religiöser Beeinflussung. Also ein sehr gutes Programm, aber äh, reibt sich an den tatsächlichen Verhältnissen in der Kommune. Nur noch Militärisches. Einer der ersten Beschlüsse des Zentralkomitees nach dem 18. März ist die Abschaffung des stehenden Heers und die Einführung der Volksbewaffnung. Die Regierung Thiers lässt keinen Zweifel daran, dass sie versuchen wird, die Kommune zu vernichten. Einstweilen verfügt sie aber gerade mal über 40.000 Soldaten gegen ungefähr 300.000 Angehörige der Nationalgarde in Paris. Wobei die Nationalgarde eben aus dem bewaffneten Volk besteht. Das heißt, sie ist nicht besonders gut geübt und ist natürlich regulären geübten Berufssoldaten unterlegen. Versailles wartet, die deutschen Besatzer verhalten sich zunächst neutral. Der Oberkommandierende der deutschen Armee sagt, er macht nichts, vorausgesetzt die Kommunen macht nichts gegen den Vorfrieden und behindert nicht die deutschen Truppen. Anders Bismarck in Berlin. Bismarck lässt im Laufe des April und Mai viele, viele französische Kriegsgefangene frei und füllt damit die Einheiten der Versailler Regierung auf und das ist auch der wesentliche Grund, warum Versailles im Endeffekt die Kommunen besiegen kann. Anfang April macht äh, die Kommune eine Offensive, die aber misslingt. Und deutlich wird dann aber auch die Haltung der Versailler Regierung. Die Gefangenen werden nämlich, viele Gefangenen werden nämlich erschossen. Eine belgische Zeitung berichtet, in Versailles höre man nur von Einheiten, die keine Gefangenen machen. Offiziere rühmten sich, sie hätten verwundete Aufständische in die Seen werfen lassen. Und was jetzt kommt, ist ein Ende mit Schrecken, bis Mitte Mai erobern die Versailles eine Festung nach der anderen und arbeiten sich so langsam an die Mauern der Stadt heran, die Paris im Westen und Süden umgeben. Im Norden und Osten sitzen die deutschen Besatzer. Der 21. Mai ist ein strahlender Frühsommertag. In den Tillerien vergnügt sich eine entspannte Menge bei Musik, Zitat, es mochten leicht 12.000 und mehr Personen zugegen sein, alles ging soweit ordentlich zu, wenn man von einigen Arrestationen absieht, schreibt der deutsche Korrespondent Gustav Schneider. Die friedliche und vergnügte Stimmung steht für das, was die Kommune hätte sein und werden können, aber schon am Nachmittag endet dieses Idyll abrupt. Das Stadttor Point du Jour im Westen der Stadt ist nicht besetzt. Schlamperei oder Verrat, man weiß es nicht. Auf jeden Fall nutzen die Versailler Truppen die Chance und bringen von dort in die Stadt ein. Die meisten Nationalgardisten und auch die meisten ihrer Anführer kämpfen jetzt tapfer bis zur Selbstaufgabe. Barrikaden werden gebaut, es wird alles versucht, es sind auch viele Frauen darunter, die Versailler aufzuhalten. Aber sie sind den regulären Einheiten der Versailler Regierung nicht gewachsen. Am Ende kommt es in der blutigen Woche noch zu Übergriffen und Grausamkeiten auch von Seiten der Kommunen. Kommunalen stecken viele öffentliche Gebäude und auch einige Privathäuser in Brand, um den Eindringlingen den Weg zu versperren. Schließlich werden im Laufe der Kämpfe auch Geiseln erschossen, Geistliche, darunter der Erzbischof von Paris und Gendarmen, die von der Regierung Thiers zurückgelassen wurden und schon im März, also schon im März zurückgelassen wurden und damals inhaftiert worden sind. Beide Maßnahmen tragen nicht dazu bei, die Gegner der Kommunen zu schwächen. Es sind terroristische Akte, die deutlich die Handschrift der Blockisten und Neo-Jakobiner tragen. Ihre einzige ist, Wirkung ist, den Gegnern der Kommunen ideologisches, ideologische Munition zu liefern. Am 28. Mai siegen die Truppen der Versailler Regierung und was jetzt folgt, steht in keinem Verhältnis zu dem, was an Gewalt von der Kommune ausging. Die Versailler Militärs rächen sich an den Kommunarden und im Grund an der ganzen Stadt durch ein beispielloses Massaker an Männern, Frauen und sogar Kindern. Der deutsche Militärhistoriker Klaus-Jürgen Brem beschreibt es als genozidale politische Säuberungsaktion, die der revolutionären Hauptstadt auf Jahre hinaus das Rückgrat bricht. Wie viele Kommunaten von den Versailler Truppen abgeschlachtet werden, wie viele Frauen und Kinder darunter sind, wird wohl nie aufgeklärt werden. Die Schätzungen gehen von 7.000 bis weit über 20.000. Tausende werden inhaftiert, auch da gehen die Schätzungen auseinander. Die meisten Historiker gehen von mindestens 35.000 Gefangenen aus, die zu einem großen Teil nach Neukaledonien im Südpazifik deportiert werden. Im August findet in Versailles der erste Prozess gegen 17 Führer der Kommune statt. Am 2. September werden die Urteile verkündet. Zwei Todesurteile, zwei Freisprüche, der Rest lange Haftstrafen und Deportation. Viele weitere Prozesse folgen. Einigen tausend Kommunarden gelingt die Flucht ins Exil. Offene Fragen: Was war die Kommune und warum ist sie gescheitert? Über beiden, beide Fragen wird seit ihrem Untergang heftig diskutiert und gestritten. Der Publizist Sebastian Hafner schreibt, die Pariser Kommune ist die Inspiration fast aller Revolutionen geworden, die das 20. Jahrhundert erschüttert haben. Man könnte sagen, das 20. Jahrhundert begann am 18. März 1871 in Paris. Viele Linke und auch Karl Marx und Friedrich Engels waren und sind wohl noch der Auffassung, dass vor allem zwei Fehler der Kommunen Ursachen für das Scheitern waren. Das Zögern der Nationalgarde, die Regierung von Adolphe Thiers und deren Truppen schon am 19. März nach Versailles zu verfolgen und die Schonung der de France. Beide Argumente sind bestimmt nicht von der Hand zu weisen, aber die Frage ist doch, Wären die Kommunarden überhaupt in der Lage gewesen, sich anders zu verhalten, als sie es getan haben? Zunächst fühlten sich die meisten Kommunarden für Paris verantwortlich, nicht für das ganze Land. Nur eine Minderheit dachte anders und wollte die Offensive gegen Versailles schon gleich am 19. oder 20. März. Da war das Militär der Regierung Thiers noch sehr schwach. Vielleicht... Wäre die Kommune zunächst erfolgreich gewesen, aber auch auf Dauer, fragt sich. Bei den nationalen Wahlen Anfang Februar hatten die Monarchisten 400 von 645 Sitzen bekommen. Dazu kamen noch die konservativen Bürgerlichen. Paris war nicht Frankreich, selbst wenn man zu Paris noch die aufmüpfigen südfranzösischen Städte hinzunimmt. La France profonde, das tiefe Frankreich. Das Land war tief schwarz und nicht rot. Dieses Frankreich hätte aller Wahrscheinlichkeit nach einen Sieg der Kommunen nicht hingenommen. Ganz bestimmt aber hätte das siegreiche Preußen-Deutschland die Kommunen nicht toleriert. Eine Gegenoffensive wäre unausweichlich gekommen und ob die ungeübten Nationalgardisten dann hätten standhalten können, ist mehr als fraglich. Was die Bank angeht, steht erst einmal die Frage im Raum, ob eine Eignung durch die Kommunen sinnvoll gewesen wäre, wenn man daran denkt, dass sie auf Kredite angewiesen war. Aber grundsätzlich war es einfach so, dass viele Kommunarden keine Sozialisten waren und das Privateigentum nicht grundsätzlich antasten wollten. Das führt nun zur Hauptfrage, was war die Kommune? Sie war auf jeden Fall nicht die Diktatur des Proletariats, was Friedrich Engels im Vorwort von 1891 zum Aufsatz von Karl Marx der Bürgerkrieg in Frankreich schreibt. Marx selbst verwendet in dieser Schrift, in der er sich intensiv mit der Kommune auseinandersetzt, den Begriff übrigens nicht, ich denke aus gutem Grund. Also was war die Kommune? Sie war ein Akt der Selbstermächtigung eines großen Teils der Pariser Bevölkerung und zwar desjenigen Teils, der nicht über Vermögen oder hohe Einkommen verfügte. Diese Leute nahmen an den öffentlichen Angelegenheiten Anteil und wollten über sie mitentscheiden, an ihnen in ihrem Interesse mitarbeiten. Das beweisen die vielen Initiativen, die aus den verschiedensten Komitees und Clubs hervorgingen, die damals wie Pilze aus dem Boden schossen und in denen über die kleinen und großen Fragen der Politik diskutiert wurde und die zusammen mit dem Zentralkomitee der Nationalgarde entschlossen waren, darauf zu achten, dass ihre Auffassungen und Interessen von den von ihnen gewählten Abgeordneten auch vertreten wurden. Schließlich noch die Frage, war der Rat der Kommunen ein Modell für die demokratische Ausübung von Macht? Der Rat war ja Parlament und Regierung in einem und wurde deshalb oft als Vorbild für eine Rätedemokratie bezeichnet. Gerade dieses Modell hat aber in der Praxis nicht funktioniert, weshalb zuerst ein Exekutiv, eine Exekutivkommission gewählt wurde, eine Art Ministerrat ohne Ministerpräsident. Anfang Mai hat dann der Rat den Wohlfahrtsausschuss gewählt. Der Wohlfahrtsausschuss der Revolution von 1789 hatte sich im Laufe des Jahres 1793 zu einem diktatorischen Herrschaftsinstrument entwickelt. Mitte Mai spaltete sich der Rat dann auch noch in zwei Fraktionen, die Sozialisten auf der einen Seite als Minderheit und die Mehrheit der Blanquisten und Neo-Jakobiner auf der anderen. Die Mehrheit bereitete sich darauf vor, die Minderheit auszuschalten und zu unterdrücken, aber dazu kam es dann nicht mehr. Was bleibt? Darüber lohnt es sich, intensiv nachzudenken und zu diskutieren. Ich denke, die Erfahrung, dass einfache Menschen ein hochkomplexes System wie eine Millionenstadt am Laufen halten und auch in ihrem Sinne verändern und durch soziale Maßnahmen entscheidend verbessern können. Und dass das sehr gut mit demokratischen Mitteln funktioniert. Leider hatte die Kommune nur zwei Monate Zeit, das zu beweisen. Und leider griff sie gegen Ende zu diktatorischen Mitteln und machte dadurch ihren Versuch, fragwürdig eine Ordnung für und durch die Mehrheit zu errichten. Das lag einmal an den großen Gegensätzen und Problemen im Rat der Kommune. Vor allem aber waren die äußeren Bedingungen derartig ungünstig, dass sie den positiven Kräften innerhalb der Kommunen keinen Raum ließen, sich zu entfalten.
1: Ich möchte gern daran anknüpfen, was die Pariser Kommune heute für uns bedeutet. Heute ist der 20. Mai. Heute, vor genau 150 Jahren, erlebte die Kommunen in Paris ihren 64. von insgesamt 72 Tagen. Der Rat der Kommune hatte zu diesem Zeitpunkt bereits hunderte von Dekreten eingeführt, die zu deutlichen Verbesserungen der Lebensumstände der Menschen in Paris geführt hatten. Inzwischen war der Rat aber zutiefst gespalten. Der 20. Mai war der letzte Tag vor dem Anfang vom Ende der Pariser Kommunen. Am 21. Mai begann die grausame Blutwoche und besiegelte am 28. Mai 1871 das Aus der Himmelstürmer, wie Marx die Kommunatinnen nannte. Der 20. Mai ist heute also ein guter Tag, um die Pariser Kommunen zu feiern. In Paris sollte heute auf dem Montmartre ein großer Festabend mit viel Musik zur Erinnerung an die KommunatInnen stattfinden. Aufgrund der Pandemie fällt das Fest etwas kleiner aus. Ich habe gut gestaunt, als ich auf der Homepage der Stadt Paris gelesen habe, was die Stadt in diesem Jahr zu Ehren dieses 150. Jubiläums alles anbietet. Seit dem 18. März gibt es dort ein reichhaltiges Veranstaltungsprogramm. Über 50 Angebote verschiedenster Und an den zentralsten Plätzen. Auf der Seite, auf der städtischen Seite für die Touristin wird angekündigt, diese letzte Revolution des 19. Jahrhunderts löste zu seiner Zeit ein internationales Echo aus und bleibt ein maßgebliches Datum der gegenwärtigen französischen Geschichte. Entdecken Sie zu diesem Anlass die organisierten Veranstaltungen und tauchen Sie ein in das Herz der Geschichte von Paris. Man stelle sich mal vor, hierzulande würde es ähnliche Ehrungen für die 48er oder die Novemberrevolution oder zu Ehren der Münchner Räterepublik geben, um die Geschichte und die Schicksale der Menschen dieser Ereignisse einem breiten Publikum nahezubringen. Wir wissen, wie weit wir davon entfernt sind. Das breite Publikum erfährt bei uns nicht viel über Revolutionen und die Geschichte der Pariser Kommune ist bei uns alles andere als populär, ausgenommen natürlich bei Menschen aus dem politischen Spektrum, die sich selbst in diesen Themen bilden. Das ist nicht nur schade, sondern ein politisches Versäumnis. Der große Publizist Sebastian Hafner, den Ralf Kröner auch genannt hat, hat die Bedeutung der Pariser Kommune in seinem 100. Jubiläumsjahr sehr schön umschrieben mit den Worten Das 20. Jahrhundert begann am 18. März 1871 in Paris. In den 72 Tagen der Pariser Kommune ging es zum ersten Mal um all die Dinge, um die es heute in aller Welt gerungen wird. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat aus diesem Anlass bundesweit bereits mehrere Veranstaltungen in den vergangenen Wochen angeboten. Einige sind im Internet nachzuschauen. Hier in Stuttgart gibt es von morgen an, ab heute Abend, die Ausstellung zu sehen zur Pariser Kommune hier im Gewerkschaftshaus. Philipp Feurath und Ralf Gröner Krö- haben vorhin ähm, auch schon deutlich gemacht, weshalb dieses Thema für uns besonders wichtig ist. In der oberflächlichen, auch propagandistischen Geschichtsschreibung hat sich die Kommunen als eine Bewegung voller Gräueltaten und anarchischer Wildheit, wie wir ähm, Begriffe, die aus einem Bismarck-Zitat, die wir vorhin gehört haben, verfestigt. Die Gegner der Kommunen prägten also deren Bild. Die erstaunlichen historischen Neuerungen, die die Kommune entwickelt hat, kommen in der breiten Rezeption kaum noch vor. Wir müssen deshalb daran erinnern, dass die Geschichte der Pariser Kommunen viel mehr ist als eine gewalttätige Erhebung, auf die mit entsprechender Gewalt reagiert wurde. Die Pariser Kommune war nicht nur zur Zeit der Räterepublik ein Vorbild für politische Veränderungen. Auch heute noch sind es die gleichen Themen, die uns beschäftigen. Die eingeführten Dekrete des Kommunerates schufen spürbare Verbesserungen angesichts der zu hohen Wohnungsmieten, brachten Schuldenerlasse. Sie führten zu höheren Löhnen, zur gleichen Bezahlung der Frauen, zu kürzeren Arbeitszeiten. Sie brachten niedrigere Lebensmittelpreise und für alle Kinder zugängliche Schulen. Die Frauen spielten dabei eine herausragende Rolle und dies nicht nur, weil die Frauen dabei zusätzlich die gesellschaftlichen Normen der Geschlechterrollen überwinden mussten. Die Frauen beteiligten sich an den kommunalpolitischen Diskussionen und entwickelten die Grundlagen der neuen Gesellschaftsordnung entscheidend mit. Die Frauen hielten Paris förmlich am Leben, denn sie waren es, die die Lebensmittel und das Brennmaterial organisierten. Sie versorgten die Verwundeten und griffen auch selbst zur Waffe. Die berühmte Kommunade Louise Michel gründete das Frauenbataillon auf dem Montmartre und die Frauen schlossen sich ihr bereitwillig an. Im Pariser Rat verlief vieles, nicht ganz zielgerichtet, wir haben das vorhin auch schon gehört, die handelnden AkteurInnen standen sich immer wieder gegenseitig im Weg, die Prozesse waren teils langwierig und schwierig. Dennoch war es doch damals gerade, die Kraft und die Stärke der Menschen, sich ständig neu zu transformieren und in kürzester Zeit soziale Erneuerungen auf den Weg zu bringen, die ein echter Beginn für eine andere Gesellschaft waren. Marx schreibt in seiner Schrift »Bürgerkrieg in Frankreich«, dass Paris der Arbeiter mit seiner Kommune wird ewig gefeiert werden als der ruhmvolle Vorbote einer neuen Gesellschaft.« diese Analyse der Ereignisse gilt als eine der wichtigsten Quellen marxischer Vorstellungen zur Entwicklung eines Sozialismus. Rosa Luxemburg, die übrigens 13 Tage ähm, vor Beginn der Pariser Kommune geboren wurde, also auch ihr 100, ihren 150. Äh, Geburtstag in diesem Jahr feiert, Rosa Luxemburg machte 1919 in ihrer Schrift »Die Ordnung herrscht in Berlin« deutlich, wie wichtig es ist, aus den niedergeschlagenen Revolutionen der Geschichte zu lernen. Wo wären wir heute ohne jene Niederlagen, aus denen wir historische Erfahrung, Erkenntnis, Macht, Idealismus geschöpft haben?« es ist beeindruckend, dass in diesen wenigen Tagen der Kommunen, dass es gelang, eine Form von direkter Demokratie zu entwickeln. BürgerInnen diskutierten in Ausschüssen, in den revolutionären Clubs oder in ihren Bataillonen und konnten auf diese Weise mitentscheiden. Das alles schafften sie unter schwersten Bedingungen, denn deutsch-französische Krieg saß ihnen noch in den Knochen und nebenbei musste Paris gegen die Versailler truppen verteidigt werden. Die Nationalgarde erhob den Anspruch, die kriegerische Leitung zu behalten, was zu zusätzlichen Konflikten mit dem Rat der Kommune führte. Und trotz all dem, das, was hier entstand, macht eindrücklich sichtbar, dass die Menschen zu großer Solidarität in der Lage sind und Großes aufbauen können, wenn sie Hoffnungen haben und wenn man ihnen die Chance dazu gibt. Aus Anlass des 150. Jubiläums der Pariser Kommune hat der Historiker Florian Grams sein Basiswerk zum Thema im Papirossa verlag neu herausgebracht und auch für die Rosa-Luxemburg-Stiftung eine kleine Broschüre zum Thema verfasst. Sie ist online verfügbar. Er schreibt darin, auf der gemeinsamen Suche nach Wegen zu einer solidarischen und sozialistischen Gesellschaft ist und bleibt die Auseinandersetzung mit den Erfahrungen der Pariser KommunatInnen dringend geboten. Denn ihr Programm, eine demokratische und soziale Republik zu gründen, hart nach wie vor seiner Verwirklichung. In diesem Sinne, wie la commune, es lebe die Kommune.
0: Das war der Arbeitswettpodcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal.
1: Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.